0: Bei mir als Gast ist Elmar Habermeyer. Wir diskutieren den Steg von gutachten. Elmar, wie wie gehst du in das Explorationsgespräch?
1: Ja, also ich habe die Aktenlage studiert und ähm, mich sehr intensiv schon mit dem Fall auseinandergesetzt. Also ich weiß einiges über den Exploranten. Ich suche die Exploranten in der Regel im Gefängnis auf. Und ähm, kläre dann über die Gutachtenmodalitäten auf und beginne dann nach der Aufklärung und Fragen zu dem Untersuchungsgang damit, dass ich eigentlich so die üblichen Fragen stelle, die jemand vom Arztbesuch her kennt. Also körperliche Verfassung, wie geht's im Moment, Vorgeschichte, Operationen, Unfälle, Familienanamnese und so weiter. Und versuche mich einfach über diese Dinge, die letztlich jeder Mensch irgendwie kennt, dann so dann zu den Aspekten mich vorzuarbeiten, die dann fürs Gutachten relevant sind. Halt da insbesondere dann die biografische Anamnese und die lebensgeschichtlichen Entwicklungen und dann am Ende dann halt die Auseinandersetzung mit der vorgeworfenen Straftat und dann den Perspektiven und, und dann zum Abschluss geht es dann ja in der Regel um so Fragen, Therapieoptionen, Interventionsmöglichkeiten, Strategien, Ähnliches zu vermeiden, Umgang damit, wie, wie soll es weitergehen, Perspektiven entwickeln und so weiter.
0: Sind die denn die Gesprächsführungen?
1: Ja, also im Grunde genommen ist ja Gesprächsführung ist ja unser Handwerkszeug, okay.
0: Aber das heißt ja nicht, also unseres Handwerkszeug ist es auch. Mhm. Aber in der ganzen Ausbildung zum mhm. Anwalt hast mhm. du keine einzige Stunde, wo du das jemals lernst. Mhm. Also wir sind ja als
1: Psychiater und Psychotherapeuten in vielfältiger Weise geschult in, in dieser Interaktion und auch im Führen von ähm, auch therapeutischen Gesprächen und auch supervidiert. Und, und im Grunde genommen ist ja ein Teil, ein ganz wesentlicher Anteil dann auch der Ausbildung, auch eigene Reaktionen und, und Interaktionsstile kritisch zu reflektieren und, und auch sehr genau zu analysieren und zu reflektieren, wie man reagiert oder was in einem provoziert wird durch bestimmte Aktionen und Handlungen des Gegenübers. Und ähm, also insofern ist das, äh, glaube ich, schon was, was technisch, in der Regel einen Facharzt erworben haben sollte und ein forensischer Psychiater können sollte. Ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt, der halt vielleicht dann einfach einen guten Anwalt oder auch einen guten Forensiker ausmacht, vielleicht auch einen guten Richter, einen guten Polizisten, einen guten Sozialarbeiter ist letztlich ein Interesse am gegenüber und das ist halt schulungsunabhängig. Das mhm. kann man nicht theoretisch ähm, lernen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor auch, der dann letztlich mit der Persönlichkeit auch
0: zusammenhängt. Wie baust du eine Vertrauensverbindung auf mit dem Explorant?
1: Also, ich bin mit dem Begriff Vertrauensverbindung da zurückhaltend, also weil, Also gut, aber ich mache ja Hundine, deutlich. Mm. Der ist
0: nervös, ja, ja. dem geht es um so viel. Mm. Du bist der, der fragt. Mm -hmm. Er kann nur reagieren.
1: Ja, also ich sage ja sehr deutlich auch zu Beginn oder, oder ich diskutiere ja auch die Gutachtenmodalitäten und ich beschreibe schon auch meine Rolle als Gutachter und weist auf die eingeschränkte Schweigepflicht hin und, und macht deutlich, dass es nicht um einen üblichen Arztkontakt geht. Und dann entsteht aber natürlich schon so was im Idealfall, was eine gewisse Spontanität zulässt und, und auch ein offenes Gesprächsklima. Also das aber förderst du das aktiv? oder? Nee, das würde ich jetzt nicht provozieren wollen. Oder, oder indem ich mich zum Beispiel irgendwie einschmeichel oder Komplimente mhm. mache oder irgendwie jetzt Lob oder, oder irgendwie positive Rückmeldungen mache, da bin ich irgendwie schon sehr zurückhaltend. Eben, weißt, aber, wir
0: als Anwälte sind nicht dabei. Keine Ahnung.
1: Aber ich, ähm, ich bin schon, also ich lasse, gerade so im ersten Untersuchungsgespräch dem Exploranten, wenn er denn will, sehr viel Raum. Also da halte ich mich eher zurück. Es gibt Leute, die das dann sehr gerne sehr strukturiert machen und das so abklopfen. Dann gibt es Leute, die gerne sehr viel reden wollen und denen lasse ich am Anfang eher viel Raum und ähm irgendwann, ich muss ja auch meine Informationen dann bekommen oder die Dinge besprechen können, die wichtig sind, dann weise ich halt auch darauf hin, also ich, ich versuche schon relativ häufig auch darzulegen, warum ich jetzt was mache oder dass ich jetzt irgendwie das auch interessant ist, aber ich halt jetzt diesen Aspekt halt weniger relevant finde für das Gutachten und ich muss jetzt halt auch über diesen Punkt reden und ich begründe das dann, warum ich so Themenwechsel vornehme und sehe dann aber auch, ob er darauf einsteigt oder nicht und dadurch entsteht dann schon eine Art Vertrauensverhältnis, was für mich auch in Ordnung ist. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es mir dann unangenehm würde, wäre dann zum Beispiel, wenn das Vertrauensverhältnis dann dazu führt, dass ich irgendwie den Eindruck habe, jetzt wird, also jemand hat zum Beispiel immer gesagt, er war es nicht und wenn der dann irgendwie sagen würde, er war es jetzt, dann würde ich eher dazu tendieren zu sagen, jetzt machen wir hier mal eine Pause und besprechen Sie sich mit Ihrem Anwalt. Und wir können dann beim nächsten Mal weiterreden.
0: Das ist ja ganz schizophren im Übrigen, wie die Justiz mit dem würde ich umgehen. Ja, ja. Also wenn du quasi eigene Tatsachenhebige machst und der bei dir etwas wirklich da, wäre das dann im juristischen Kontext nicht verwertbar? Weil eben Teilnahmerechte nicht mhm. gewährt werden, Verteidigungsrecht nicht mhm. gewährt werden. Ist das ein schizophrener Ausweg?
1: Ja, aber man könnte ihn ja danach dann auch nochmal befragen und, und mit Verteidigung und allem drum und dran. Ja, und, aber Ja, ja, klar. Aber ich finde halt auch, das Wichtige ist ja, wir sind Ich bin als Gutachter nicht dafür da, das Delikt aufzuklären oder zu klären. Das sage ich auch immer wieder. Es ist nicht meine Aufgabe, das Delikt zu bewerten und zu ähm, erklären, und, und, und vor allem eine Täterschaft nachzuweisen, sondern meine Aufgabe ist zu schauen, ob derjenige, der mir gegenüber sitzt, eine psychische Störung hat, wenn ja Zusammenhänge mit dem Delikt gibt oder geben kann, wenn es halt ein Tatvorwurf ist, der abgestritten wird und was sich dann für prognostische und therapeutische Folgen daraus ergeben und, und das verstehen eigentlich viele Exploranten ganz gut, was dann meine
0: Rolle ist und, und ich bin dann auch gewählt, die sehr konsequent auszuüben. Ich bin immer noch im Gespräch mit dem Elmar Habermeier. Wir hangeln uns durch der Stellung von einem Gutachten. Wenn du so ein Explorationsgespräch durchführst, wie dokumentierst du denn die Kenntnis aus dem Gespräch? Also läuft du Tonband mit oder machst du Handnotizen?
1: Ich mache Handnotizen und ähm, schreibe eigentlich permanent mit, mit einer ziemlich krackeligen Handschrift dann auch, weil ich mich ja auch auf das Gegenüber konzentriere. Und allein schon wegen dieser krackeligen Schriftproduktion muss ich dann direkt nach der Untersuchung das abdiktieren. Also ich diktiere nach der Untersuchung in der Regel dann das, was besprochen worden ist und dann auch die Eindrücke, die ich in der Verhaltensbeobachtung gewonnen
0: habe. Also was ich nicht ganz verstehe, wenn ich als Verteidiger private Erhebungen mache, sagen wir, jemanden befragen, der allenfalls etwas könnte zum Sachverhalt beitragen dann ist es selbstverständlich, dass ich von diesem Gespräch ein Protokoll anfertige und wenn ich dann eine Eingabe mache an die Staatsanwaltschaft, dass ich das Protokoll beilege und im besten Fall sogar eine Tonbandaufnahme von dem Gespräch, damit man nicht sagt, ich da irgendwie zu massiv auf die Person eingewirkt. Und mir erschließt sich nicht ganz, warum das bei Gutachtenserstellungen anders sein sollte. Es spricht doch nichts dagegen, dass dort ein Tonband mitläuft.
1: Ja, also im Prinzip äh, spricht da in der Tat nichts dagegen. Also es ist ja in der psychotherapeutischen Ausbildung mittlerweile gang und gäbe, dass ähm, auch Sitzungen videotaped werden und man solche äh, Bänder dann stellt. Also ich persönlich bin da jetzt gar nicht so ähm, gegen das Videotapen an sich oder würde mich da jetzt in meiner Arbeit nicht primär gestört fühlen. Für mich ergibt sich eher das Problem daraus, was dann mit diesen Bändern geschieht. Und, und ich sehe da halt ein großes Problem darin, dass ähm, diese Bänder dann durch zahlreiche Hände gehen und dann auch ein Explorant befürchten muss, dass äh, in Deutschland ist das irgendwie gang und gäbe, dass solche Dinge dann in der Presse landen. Mir erschließt sich halt vor allen Dingen auch nicht der Sinn und Zweck der Übung dahingehend, als dass ich finde, dass letztlich der Leser verlangen kann, dass die eigenen Erhebungen schriftlich gut dargestellt werden. Und ich weißt,
0: Es geht nicht um die guten Gutachten, um die Gutachten, wo du den Klienten auch erkennst, sondern es geht eben auch um die Punkte, wo das eben anders ist. Ja. Also es geht um irgendwie 5% der Gutachten. Mhm. Und dazu kommt noch, dass du von Klienten oft unglaubliche Geschichten hörst, wie Gutachten die Leute auch behandeln. Ja. Du weißt ja dann nicht, seit jetzt der Explorant, also dein Klient, dir oder nicht. Mhm. Aber eine Überprüfung ist schlicht nicht möglich.
1: Ja, ich finde, da hast du absolut recht. Und das ist ein riesen Problem. Da könnte in der Tat halt ein Beitrag dazu geleistet werden, scharfe, schwarze Schafe auszusortieren. Und das wäre in meinem Interesse. Das finde ich absolut korrekt. Der andere Punkt ist aber, dass ich mich wunder darüber. Und, und ich finde, bevor wir eine Diskussion über Videotapes führen, sollte man vielleicht auch so einfache Qualitätsmängel dann schon beheben können. Und ich wundere mich, dass viele Juristen halt Gutachten akzeptieren, wo auf 30 Seiten die Aktenlage wiedergegeben ist und dann die eigenen Erhebungen nur auf drei oder vier Seiten und die Zusammenfassung und Beurteilung auch wieder nur drei, vier Seiten ausmacht. Da ist ein Ungleichgewicht. Und aus so einem Gutachten kannst du auch nicht erkennen, was mit dem Exploranten besprochen worden ist. Und das ist ein deutlicher Qualitätsmangel. Aber es scheint in der Diskussion kaum eine Rolle zu spielen. Und da würde ich zuerst auch mal versuchen, solche Gutachten rauszunehmen. Und
0: ich würde auch davor warnen, die... weißt du, es das dass, dass die Justiz an sich keine Qualitätskontrolle vornimmt. Die wenn Antworten, aha... Ja. Und die hinterfragt oder die Position vom Staatsanwalt oder auch vom Gericht ist selten dir, ah, jetzt hinterfragen wir das Gutachten, kritisch. Ja, genau. Das ist halt wie ähm, im Grunde genommen das ähnlich
1: äh, wie bei einer Mathe-Klausur. bei einer Anspruchsvollen. Ich kann ja die richtige Lösung hinschreiben und würde dann trotzdem keine sehr gut für die Mathe-Klausur kriegen. Ich muss ja herleiten, wie ich auf die Lösung gekommen bin und in den äh, Gedankengang und in den Weg darstellen und das ist die Qualität. Und dann kann ich, wenn ich einen guten Weg gemacht habe, vielleicht sogar die falsche Lösung präsentieren und trotzdem eine gute Note kriegen. Ja, und aber das, das ist Sie genau der Punkt, was was mich irgendwie enttäuscht oder weshalb ich halt auch denke, dass wir diese interdisziplinäre Diskussion führen müssen. Wir müssen besser verstehen, was ein gutes Gutachten ausmacht. Und das muss man zunächst mal irgendwie festlegen oder sich darauf einigen, dass es nicht darum geht, irgendwie eine griffige, Lösung oder eine schnelle Lösung zu kriegen oder eine einfache Lösung oder eine blaue der Lösung, der man der Öffentlichkeit gut verkaufen kann, sondern ähm, dass es darum geht, dass ein bestimmter Sachverhalt möglichst ähm, oder eine psychische Verfassung und Befindlichkeit und eine Person möglichst äh, exakt beschrieben und, und ähm, ein Fallkonzept entwickelt wird, wie zum Beispiel eine psychische Erkrankung, wenn sie denn vorliegt, mit einem Delikt in Zusammenhang steht. Und das bedarf halt auch verschlungener Wege und, und das ist halt auch ähm, in der Darstellung häufig komplex und dann erlebe ich das oft, dass dann ähm, von juristischer Seite so eine gewisse Unzufriedenheit herrscht, ja, wenn da und, und dann kommt noch nicht mal was Ordentliches raus oder noch nicht mal ja. was, äh, was und Eindeutiges genau, raus. Genau,
0: Varianten, was macht man? Man macht ein Obergutachten, Ach, ja. weil man selbst die Varianten nicht beurteilen ja, dann, kann. Ja. Und, und das ist
1: dann schon... Bitter. Und, und, und da, finde ich, ist noch so viel in, in der jetzigen Arbeit an, an, an Qualitätsverbesserungen möglich, bevor man dann jetzt auch noch diese, diese ganzen technischen Fragen aufwirft. Aber, aber ich persönlich weiß, weißt bin du, ich
0: als Verteidiger habe keinen Einfluss auf die Qualität des Gerichts. Ich als Verteidiger habe keinen Einfluss auf die Qualität des Staatsanwalters. Also wo soll ich anhängen?
1: Ja, aber ich, ich finde... Man hat schon als Verteidiger auch die Möglichkeit, dann Ergänzungsfragen zu stellen. Und mich wundert doch sehr, dass Ergänzungsfragen ausgesprochen selten gestellt werden. Und, und wenn sie gestellt werden, dann auch häufig wirklich nur so formale Aspekte betreffen und, und dass man irgendwie den Eindruck hat, dass eine inhaltliche Auseinandersetzung gar nicht so stattfindet. Und, und das finde ich bedauerlich. Also da würde ich immer... Oder versucht er auch Werbung zu machen, auch in der Vorlesung bei den Juristen, auch sich mehr inhaltlich auseinanderzusetzen, halt auch Fragen zu stellen, wenn bestimmte Dinge nicht klar sind oder klar werden oder verständlich sind, einfach nachzuhaken.
0: Eigentlich wäre ja ein Diskurs vor Gericht das Erstrebenswerteste, dass der Gutachter nochmals, ist ja sowieso ein Problem der mhm. Schriftlichkeit wie viel kannst du in schriftliche Sprache packen, mhm. wie ist dann überhaupt, was geht wieder an Wissenstransfer verloren über die Verschriftlichung, was ich ver verbal mhm. viel besser mitteilen ließe.
1: Ja, ja. Also ich, ich glaube, vor allen Dingen ist die, die, dieser Diskurs halt wichtig, um dann auch Grenzen der Erkenntnismöglichkeiten auszuloten. Also wo ist da irgendwo die Grenze und mit welcher? Gibt es nicht auch Alternativen, die zu bedenken sind? Und das ist ja schon dann auch ein Problem, wenn man in einem ähm, schriftlichen Gutachten halt zu viele Alternativen entwickelt, dann wird das natürlich dann auch irgendwann bringt das erstens den Rahmen und dann ähm, hat das auch eine gewisse Beliebigkeit und manchmal weiß ich auch, also dann halte ich halt etwas für relativ plausibel und schilde das und ähm, trotzdem kann ja Staatsanwaltschaft oder Verteidigung auch noch eine andere Alternative haben und dann finde ich das absolut legitim und würde das sehr begrüßen, wenn ich dann Ergänzend mit so einer Alternative konfrontiert würde und dann kann ich ja dazu Stellung nehmen, was das dann für Auswirkungen auf die Schuldfähigkeit hätte. Vielleicht sollte man es einfach auch mal machen und versuchsweise dann irgendwie mehrere Explorationen mal videotapen und dann schaut man sich das an. Und die Frage, also ich würde dann auch vermuten, wir sind dann sehr schnell auch wieder auf so formalen mhm. Aspekten und irgendwie Dingen, die mit dem aber, Inhalt aber nichts die zu tun haben. Ja,
0: juristische ins, in's
1: Niemandsland. Ja, also ich finde es auch, sie führen nirgendwo hin, so, sie sind wenig ertragreich, aber sie bieten sich halt an, weil sie irgendwie einfach zu führen sind. Dann, dann geht die Diskussion los. Der Habermeier hat irgendwie bei Minute drei, 16 Sekunden irgendwie mit den Augen gerollt und was soll das? Und, und dann wird man sich über sowas unterhalten und warum ich irgendwann mir in die Haare gefasst habe oder in der Nase gebohrt. Und, und das ist dann... Der, der Albtraum, den ich da habe, dass man dann über solche Aspekte die ganze Zeit diskutiert. Und der andere Punkt, der mir halt Bauchschmerzen macht, ist, wem gehören die Bänder? Wo landen diese Bänder? Kann ich dann nachher in, im Blick TV? Ähm, Gut, aber tb, das
0: ist ähm, es das regeln. Also ich bin schon heute der Meinung, dass eigentlich, sagen wir auch, alte Arztberichte haben eigentlich nicht alle... Parteien in einem Strafverfahren mhm. Einsicht in solche Dokumente.
1: Ja, also da stimme ich dir absolut zu. Aber es ist halt so, dass jetzt die, das Bundesgericht hat ja auch auf zu solcher Fall beruht ähm, entschieden, dass jetzt äh, Akten von der Verfahrensleitung einzufordern sind. Und dann werden die auch Bestandteil der Akte. Und das ist aber natürlich was, ja. in, in dem... In dem ähm, Fall, in dem dieses Urteil gesprochen wurde, mag das ja so ähm, berechtigt gewesen sein, aber dieses Verfahren, das verkompliziert jetzt erstens die Begutachtung, aber das wäre ja noch nicht mehr das Problem, aber das führt dann dazu, dass letztlich jemand mir eine Schweigepflichtsentbindung erteilt, ich das dann weiterleite, die Staatsanwaltschaft die Unterlagen anfordert und dann landet ein Arztbericht zunächst mal dann äh, bei der Staatsanwaltschaft und wird von einem fachfremden Menschen gelesen, und ähm, weitergegeben und nachher auch von weiteren fachfremden Menschen gelesen, der letztlich vielleicht mit dem eigentlichen Sachverhalt, der zu beurteilen hat, 0,0 zu tun hat. Und früher hätte ich den Bericht angefordert, hätte den durchgelesen, hätte gesagt, das hat nichts damit zu tun und habe im Gutachten dargestellt, es wurde der Arztbericht vom so und Sovielten angefordert über den Aufenthalt von so und So vielten bis zum so und So und da ist nichts äh, Relevantes drin gewesen. Und damit, finde ich, sind die Persönlichkeitsrechte von den Betroffenen wesentlich besser gewahrt. Aber die Kontrollrechte nicht. Ja, genau. Und das muss man dann halt abwägen. Ich befürchte nur, also ich als gut, als zu begutachtende Person und Explorant, ich würde mich halt unter den jetzigen Voraussetzungen wesentlich schwerer tun, Schweigepflichtentbindungen zu geben als unter den früheren Voraussetzungen. Aber du weißt,
0: was passiert, wenn du sie nicht gibst. Also da ist klar, wer das zwei im Rücken hat. Ja, das ist das
1: in der Tat ein Problem, aber das ist ein Problem, was eigentlich bei ähm, einer soliden Ausbildung oder in einer soliden Schule so nicht passieren kann, jetzt zumindest im forensisch-psychiatrischen Bereich. Also ich finde nicht, dass man irgendwie dazu übergehen kann, alles, was irgendwie nicht bekannt ist, negativ auszulegen. Das ist nicht legitim und, und davor warne ich auch immer auch in der Ausbildung.
0: Lass uns noch mal kurz zu, zu den Risikobeurteilungsinstrumenten kommen. Mhm. Wann macht man welche Tests?
1: Also die Risikobeurteilungsinstrumente sind dann sinnvoll einzusetzen, wenn man ein Delikt hat, für die es Risikobeurteilungsinstrumente gibt. Das ist jetzt einfach mal ein ganz simpler, profaner Satz, aber der ist extrem wichtig. Also es gibt bestimmte... Delikte, zum Beispiel Sexualstraftaten, wo es sehr gut etablierte statistische Risikoinstrumente gibt und dann wird man die in einem Gutachten über einen Sexualdelinquenten einsetzen.
0: Also das, das vielleicht auch als Hinweis die Verteidigung von meiner Seite, dass das eben öfters passiert, dass man Instrumente anwendet, die eigentlich gar nicht auf das Delikt zutrifft. Ja, und, und
1: das ist ja im Grunde genommen, das ist ja dann auch wieder dieser Punkt. Also ich sage immer, also wir haben eine Aufgabenstellung, und wir haben einen bestimmten Aspekt zu beurteilen und zu bearbeiten. Und es geht jetzt nicht darum, irgendwie einen Aufwasch zu machen über sämtliche Möglichkeiten von Delinquenz, die irgendwie auftreten können und einfach ein breites Methodenrepertoire da aufzufahren, sondern es geht darum, das abzuklären, was im Raum steht. Und da würde ich bei einem Sexualstraftäter sicherlich sagen, dass ein Gutachten, was dann keine ähm, Risikovorhersage mit zum Beispiel dem Static 99 ähm, enthält, dass da müsste begründet werden, warum zum Beispiel so ein Verfahren nicht eingesetzt wird. Das kann man machen, aber man müsste begründen, warum man das nicht macht, aus meiner Sicht. Also es ist eine Indikation und es ist indikationsgeleitet durch Gibt es überhaupt ein Verfahren, was dafür geeignet ist, äh, zu dem Deliktbereich was zu machen? Oder gibt es eine Persönlichkeit, die ähm, abzuklären ist, wie bei der Psychopathie-Checkliste? Und dann gibt es ja dann auch noch diese Structured Professional Judgment-Instrumente, die letztlich ähm, ein bisschen unabhängiger sind von dem ähm, Delinquenzspektrum, also zum Beispiel ein HCR 20, der war ja entwickelt worden zur Vorhersage von Gewaltstraftaten, ist aber jetzt deutlich ausgeweitet worden im Indikationsspektrum. Da geht es ja letztlich auch weniger um eine statistische Aussage zum Risikopotenzial als vielmehr darum, die Untersuchung zu strukturieren. Also dass man einfach durch Anwendung des Verfahrens daran gehindert wird, risikorelevante oder prognoserelevante Aspekte zu übersehen und dass man zu einem Gesamtbild kommt. Also wenn man den HCR 20 anwendet, dann wird man nicht als Ergebnis haben, der erreicht da so und so viele Punkte und hat damit diese und jene Rückfallwahrscheinlichkeit, sondern man wird schildern, welche Problembereiche es gibt in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft und welche Möglichkeiten es gibt, daran was zu ändern. Das tut
0: mich sehr wichtig, dass man einfach auch Mindeststandards definiert.
1: Ja, also ähm, im Grunde genommen, dass man vor allen Dingen auch darlegt, dass die Beurteilung und Begutachtung, insbesondere auch der Kriminalprognose, halt nicht nur an einem Verfahren festgemacht werden kann. Und das ist auch, das finde ich absolut, dass, dass ähm, die Rechtsprechung auch zu Recht darauf besteht, dass eine Individualprognose ja, ja. gemacht werden muss. Und dann muss man einfach sagen, da besteht dann halt oft ein Missverständnis äh, überhaupt oder ein fehlendes Verständnis für, auch bei Psychiatern für die einzelnen Prognoseverfahren. Ein statistisches Prognoseinstrument wie der Static 99, der, der ermöglicht halt keine Individualprognose, sondern er sagt halt die Menschen mit diesem Punktwert, haben halt bei der Untersuchung eine Rückfälligkeit gehabt, die vom Durchschnitt der Sexualstraftäter, die untersucht wurden, ähm, abgewichen ist, entweder nach unten oder nach oben. Und das muss man dann mit der Individualprognose abgleichen. Und im Idealfall ist es so, dass man die statistischen Ergebnisse mit der Individualprognose abgleicht. Und dann ist der Regelfall so, dass beides relativ identisch und deckungsgleich ist. Dann kann man sagen, das trifft sich. Und es kann dann aber auch sein, dass die statistische Prognose irgendwie gut ist und ähm, die individuelle Prognose und schlecht. Ja, ja. Und dann muss man diskutieren, wie, wie kommt diese Differenz zustande und welcher ähm, Sichtweise neigt man sich aus welchen Gründen zu.
0: Leider ist ja denn das nicht Diskussion, wo die, die Justiz führt. Und die Justiz sieht dann A, Test, A, 66% Rückfallprognose und dann tut man die Begeisterung der Versorgen. Mhm. Oder es wird da so eine Skisicherheit? Ja, ich, ich weiß es
1: gar nicht. Also ich, ich bin eher so, also ich habe oft den Eindruck, dass die Justiz sich so mit Zahlen irgendwie noch relativ schwer tut
0: und, und dann eher ja, so zurückschreckt. Sollte, aber es sollte ja so sie. Weil es ja ich eben eine Einzelfallanalyse braucht und nicht einfach einen statistischen Wert. Aha, mit diesen mhm. Faktoren ist er zu 66% rückfällig. Ja. Weil sonst müsste man definieren, ab welchem rück statistischen Rückfallgefahrsgrad tut man einen versorgen.
1: Mhm. Ja. Also da absolut bin ich bei dir, ganz klar. Aber die ähm, statistischen Informationen, die sind ja schon auch relevant. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Rückfallraten von Sexualdelinquenten in, in der Breite von Sexualdelinquenten, die sind ja einstellig. Und, und ich finde, das ist auch eine Information, die man aber einfach die wird,
0: mitteilen Ja, aber die wird ja nicht mitteilt.
1: Doch, also in einem Gutachten, wo letztlich dann die... Auswertung so vorgenommen wird, dass dann auch wirklich eine Einordnung der erhobenen Werte erfolgt, dann würde man die vergleichen mit einem Durchschnittswert und auch dann mit einem Risiko versehen, also ein relatives Risiko benennen. Also du hast einen durchschnittlichen Sexualstraftäter, hat ein prozentuales Rückfallrisiko von vier Prozent und der Proband hat dann halt vielleicht ein drei- bis vierfach erhöhtes Risiko, rückfällig zu werden aber er kann ja auch ein niedrigeres Rückfallrisiko haben, aber das macht ja dann trotzdem auch der Prozentwert nochmal deutlich, dass nicht jeder aus dieser Gruppe rückfällig wird, sondern immer noch im Großteil der Fälle mehr als die Hälfte der Leute gerade nicht rückfällig wird und ich finde, das ist auch eine Information und ähm, deswegen also, Wundere ich mich oft darüber, dass, dass so ähm, gerade von Verteidigerseite so Kritik an diesen Zahlen geübt wird, weil die häufig, finde ich, eher dafür sprechen, dass man sagen müsste, der, das Risiko, dass jemand delinquiert ist ja oder nochmals delinquiert ist ja eigentlich viel niedriger, als man so intuitiv denkt.
0: Eine Kritik von der Anwaltschaft liegt nicht an den Zahlen an sich, sondern man wundert sich als Verteidigung, wenn dann so die Zahlen in einem Urteil auftauchen und das ist ja dann nicht für den Klienten, sondern wenn die Zahlen auftauchen, ist es immer zum Rechtfertigen, dass man dann eben wegspielt. Ja, aber man könnte
1: auch genauso gut halt umgekehrt ja, man halt die Zahlen nutzen. Ja, ja. Ja, ja. Also ja, im Grunde ist genommen klar. ist es ja letztlich, meine Aufgabe ist ja, ich soll ja einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund oder ich soll ja darstellen, was es für einen Erkenntnisstand in der Wissenschaft zu diesen Problemen gibt. Und das ist halt ein Faktor aber, aber ist dieses das Wissensstandes.
0: Aber bewusst?
1: Also es sollte zumindest bewusst sein. Ob das allen bewusst ist, das glaube ich auch nicht. Aber ähm, ich finde, man kann es verlangen, dass es bewusst ist. Und wenn man ein Gutachten liest und man den Eindruck hat, da geht es jetzt nur um ein Verfahren und aus dem wird jetzt alles abgeleitet, dann finde ich, kann man aus guten Gründen kritisch nachhaken, was da los ist. Und, und dann darauf verweisen, es gibt ja äh, auch Mindestanforderungen für Prognosegutachten, die äh, in Deutschland erstellt worden sind, wo diese Methodik, so wie ich sie geschildert habe, ja auch dargelegt ist. Also dass man letztlich, dass das ein eine Säule ist der Begutachtung, die aber abgeglichen werden muss mit der Individualprognose. Und wenn, die, wenn das Ganze nur eine Säule hat, dann ist das halt nicht ausreichend tragfähig. Und, und das, finde ich, kann man erwarten. Und, und so sollte das handwerklich dann halt gut gemacht sein. Und vor allen Dingen finde ich auch, dass man irgendwie darauf verweisen kann, dass, ähm, oder, oder darauf achten sollte, dass wirklich Verfahren eingesetzt worden sind, die halt für das Delikt oder für den Deliktbereich halt relevant sind und nicht einfach irgendein Prognoseinstrument angewendet wird. Und die Dinger, die kann man ja auch, ne, also das als Tipp über die Aesthetic 99-Manuale zum Beispiel, die sind frei im Internet zugänglich, auch die Literatur dazu, da gibt es, der Karl Hansen, der das Instrument entwickelt hat, die die Stellen, die zur Verfügung, das kann man sich ähm, anlesen. Das ist kein Geheimbund, der da was entwickelt. Und, und es gibt mittlerweile auch viele Verteidiger, die da sehr sinnvolle und auch kritische Fragen zu den Verfahren stellen. Es und das eben ist nicht nur Verteidiger, auch sondern die Justiz an mm. sich.
0: Ja, ja. Wie beurteilst du denn die wissenschaftliche Fundierung von der Gutachtertätigkeit?
1: Also im Grunde genommen sollte das Gutachten und das ist, ich habe es eben ja auch gesagt, eine Aufgabe, wir sollen unser Fachgebiet und, und das darstellen, was unser Fachgebiet wissenschaftlich zu dem Fall beitragen kann und insofern müsste jedes Gutachten auf dem Sachstand sein und auch einer wissenschaftlichen Überprüfung standhalten und auch auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft sein.
0: Ob das Aber du hast da keinen Überblick über...
1: Also ich... Ich Habe jetzt im Moment keinen aktuellen Überblick, aber ich habe ja eine Gutachtenstudie gemacht in Deutschland, wo wir Gutachten untersucht haben zur ähm, Sicherungsverwahrung, die zur Sicherungsverwahrung geführt haben. Also einem sehr einschneidenden Eingriff in die Freiheitsrechte von Personen und wo wir ähm, erhebliche inhaltliche Mängel festgestellt haben. Das ist allerdings, ist
0: auf das aber etwas passiert.
1: Das ist halt das Frustrierende an der, an der Gutachtenqualitätsuntersuchungsgeschichte, dass die, ich glaube, die Gutachtenqualität insgesamt besser geworden ist, aber dass viel aus dem eigenen Fach rauskommt und dass wir forensische Psychiater da wirklich sehr bemüht sind und auch geschaut haben, dass wir da viel anbieten, auch viel Weiterbildung anbieten. Aber zu den Weiterbildungen kommen häufig immer dieselben Personen mhm. Und die verlieren dann wieder Zeit, Gutachten zu machen. Und ähm, die Justiz habe ich dann oft im Verdacht, dass die dann so Aspekte wie Schnelligkeit und Griffigkeit und Kürze und, und Einfachheit dann, ähm, dann doch oft auch ähm, sehr schätzt und dann solche Qualitätsaspekte eher nicht die entscheidende Größe sind. Und dazu kommt dann auch noch, und, und insofern befinden wir uns da auch, glaube ich, einfach in so einem problematischen Zwischenstadium. So richtig extrem formal schlechte Gutachten, die gibt es halt kaum mehr. Also Gutachten, obwohl wir das auch bei dieser Sicherungsverwahrungsstudie noch hatten, dass Sexualanamnesen fehlten, aber früher, äh, da gibt es Qualitätsuntersuchungen in den 70er-Jahren zum Beispiel bei äh, Sexualdelinquenten, da fehlte, die Sexualanamnese noch wirklich in einem mehrstelligen Prozentbereich bei einem Sexualanamnese. Sexual und, und, und solche Klöpse, die passieren halt heute selten. Aber heute müsste man dann halt mehr darauf achten, was ist der Inhalt der Sexualanamnese und, und wie ausführlich und was wurde da besprochen und wurde wirklich auf Aspekte eingegangen, die auch relevant sind für Delinquenz. Und das haben wir damals untersucht und auch publiziert. Und das war immer noch äußerst schmalbrüstig, was da passierte. Also die inhaltliche Auseinandersetzung, die war dann nicht sehr differenziert. Und das ist natürlich für Juristen auch ganz schwierig dann zu überprüfen, weil das sieht formal ganz gut aus und ja, ja, vollständig nein, ja, aus nein, nee, und ist nee, also. inhaltlich jetzt für einen Fachmann zu dürftig. Aber ich finde auch da, Gibt es eigentlich Möglichkeiten, die ja auch engagierte Juristen nutzen? Es gibt in Zürich die Forensiktagung, die ja auch für Juristen offen steht. Es gibt verschiedene Fortbildungsveranstaltungen auch beim Obergericht, wo es um bestimmte Aspekte geht, wo es auch um Gutachtenqualität ähm, ging mal und, und wo man sich informieren kann und dann einfach auch was mitnehmen kann, um da einzuhaken. Und das sollte man unbedingt tun. Musik